0: meine Familie, die wichtigsten Fragen und interessante Antworten jetzt darf, dürft ihr eins weitermachen das heißt, ich habe ein Foto mitgebracht ich hoffe, das kann man ein bisschen erkennen und man sieht schon, unser kleiner Sohn, der ist ganz frech der kann mit Mimi gut umgehen und so wie auf dem Foto, so schaut es zu Hause aus also er ist etwas im Vordergrund, wir sind etwas im Hintergrund das bin ich ganz hinten, dann kommt meine Frau und dann kommt ganz vorne unser kleiner Benaia der uns auf Trab hält genau, die nächste Folie Genau, ein paar Daten zu unserer Familie. Seit fünf Jahren sind wir verheiratet. Wir sind beide in christlichen Elternhäusern aufgewachsen, was ein großer Segen ist, den wir auch so wahrnehmen. Also unsere Berufe sind, meine Frau ist Erzieherin, ich bin Pastor und unser Baby ist Baby. Und das darf auch noch eine Zeit sein. Wir kommen beide aus verschiedenen Kulturen. Also meine Frau, die Eltern sind in Russland aufgewachsen, sind in Russland Deutsche, und ich komme aus Österreich. So ist das immer wieder ganz spannend. Also, wir sind kein, also, wenn ich sage, meine Frau ist keine echte Deutsche, würde sie sich ein bisschen dagegen wehren, aber wir sind beide nicht ganz von hier und das macht es immer wieder spannend. Dann habe ich unsere Geburtsdaten hingeschrieben. Ich bin 79 geboren, meine Frau 93. Das macht auch manchmal ein paar Spannungen und macht es spannend. Und unser Sohn ist letztes Jahr im Oktober geboren und ist jetzt knapp ein halbes Jahr alt, 2016. Und wir kommen aus relativ kinderreichen Familien, Steffi, meine Frau, hat drei Geschwister, das heißt, die waren zu viert, ich habe acht Geschwister, wir waren zu neunt und unser Kleiner hat noch null Geschwister, aber das kommt hoffentlich noch. <lacht> so, mein Werdegang, wie komme ich hier hin, wie komme ich, komm ich heute zu euch? Ich bin geboren in Österreich, Graz, ähm, bin dort in eine Brüdergemeinde gegangen, EFG Graz, das heißt jeder, der das Missionswerk Wiedenest kommt, die haben ganz stark nach Kriegszeit in Österreich gearbeitet. Und viele Gemeinden sind ganz stark verbunden mit Wiedenest und gehören zu dem Bund der Brüdergemeinden, so auch unsere. Als Beruf habe ich zuerst Kaufmann gelernt, habe länger als Kaufmann äh, zuerst gelernt. Genau, dann habe ich mir den Zivildienst gemacht. Auch da war diese Entscheidung ähnlich wie jetzt für den Beruf. Was nützt mehr? Und da habe ich mir gedacht, ein bisschen Schießen lernen ist zwar schön, aber. Ähm, brauche ich nicht so für mein Leben lieber im Zivildienst also im Dienst für den Staat etwas machen, was nützt, bin in ein Heim für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche gegangen habe dort ein Jahr gearbeitet Ähm, das war sehr spannend dann habe ich als Versicherungsvermittler eine Zeit gearbeitet habe Versicherungsmakler dazugelernt das war auch eine sehr spannende Zeit, bis ich mich bekehrt habe und den Beruf dann lieber sein gelassen habe also ich (lacht) Ich will jetzt ganz bewusst, nee, nee, ich will ganz bewusst nicht sagen, dass es nicht Menschen gibt, die das mit ihrem Gewissen vereinbaren können und die das machen können als Gläubige. Ich konnte es nicht. Also ich habe es mit mir selber nicht hingekriegt, dass ich sage, jetzt bin ich bekehrt und kann das ordentlich machen. Ging einfach nicht. Musste ich aufhören. Ist nicht schlimm. Ähm, ich habe mich dann eben in dem Jahr, wo ich mich bekehrt habe, entschieden, die theologische Ausbildung zu machen. Das hat Gott mit mir entschieden, auch in einem Prozess mit lieben Geschwistern. Ähm, bin dann zwei Jahre später nach Deutschland gekommen und habe dort meine theologische Ausbildung gemacht und bin dann von 2007 bis 2015 in der freien evangelischen Gemeinde Detmold Nord gewesen, aber es war eher mit Russland deutschem Hintergrund, eher so menonitisch, baptistisch geprägt, das heißt, ich habe mal was ganz was anderes kennengelernt als das, was ich kannte etwas strenger, etwas geregelter würde ich es mal so sagen etwas gesetzter, war auch eine ganz spannende Zeit, wir haben dort dann zu zweiten Jugendarbeit aufgebaut. Dazwischen, 2012, habe ich dann geheiratet. Meine liebe Frau, die kam aus unserer Jugendarbeit. Das ist nicht unbedingt der Werdegang, den man machen muss, aber das hat sich so ergeben. Und das ist gut so. 2015 bin ich dann in die Stadtmission Ladenburg gekommen. Im Oktober, da hat uns Gott hingeführt. Ich habe es vorher schon erwähnt, wir haben es uns nicht ausgesucht aber wir sehen es als Führung Gottes und sehen uns da auch immer wieder bestärkt darin. Ich habe jetzt noch hingeschrieben, ab 2017 bin ich behindert. Das liegt nicht an meiner Sprache, das kommt aus Österreich, sondern ich habe 2017 eine künstliche Hüfte gekriegt und da ist man einfach dann quasi nach Gesetz ein bisschen behindert. Ist nicht so schlimm. Warum habe ich es hingeschrieben? Es war das letzte große Erlebnis, wo ich von Gott her ein Wunder erleben durfte, weil ich konnte eine Woche und das kann den lieben Reinhard Stickel kennt ihr, da war dann auch eine Woche nach der Operation bei mir und wir sind gleich mal zwei Kilometer spazieren gegangen und das ist nicht so üblich, dass das so schön geht. Ich hatte auch keine Schmerzen. Ich bin ja noch im Krankenstand wegen dem, weil das ist noch keine ist jetzt knapp drei Monate her, also noch nicht mal knapp zwei, ein bisschen über zwei Monate. Und eigentlich sollte ich noch, also gerade die Krücken abgelegt haben und sollte jetzt ein bisschen mit viel Reha das wieder in Gang kriegen, aber das würdet ihr nicht merken, wenn ich es euch nicht erzähle. Und so hat Gott gerade da im Heilungsverlauf und damit so wieder ein Wunder dazu geschenkt, wie es uns als Familie geht. Deswegen habe ich es dazu geschrieben, weil ich das schön finde, wenn man Gott einfach live erleben darf und das miteinander teilt. So viel zu uns. Warum bin ich heute bei euch? Zum Predigen, das wisst ihr. Aber es hat auch einen anderen Grund. Ich habe es mit Immanuel, mit Thomas abgemacht dass ich predigen darf. Und das ist ein Grund, den finde ich eigentlich total schön. Und dann dachte ich mir, den teile ich auch noch mit euch. Denn als Pastoren haben wir manchmal das Vorrecht, etwas zu erleben, das man als normales Gemeindemitglied nicht so erlebt. Und Paulus schreibt immer wieder in seinen Briefen, dass er die Gemeinden rundherum liebgewonnen hat, obwohl er sie gar nicht kennt. Und das ist vielleicht schwer, wenn man normales Gemeindemitglied ist. Aber wenn man Pastor in einem Verband ist und andere Pastoren anfangen, von ihren Gemeinden zu erzählen. und Man kriegt mit und man kriegt mit. Dann gewinnt man eine Gemeinde lieb und man kennt noch keinen einzigen. Also ich kannte jetzt zwei, drei von euch. Aber wie wir dann ausgemacht haben, ich darf predigen, habe ich gemerkt, ich freue mich richtig darauf, euch zu kennen, kennenzulernen, weil ich euch schon lieb habe. Und das ist schön. Und das freut mich. Da habe ich was kennengelernt, was man dann zwar oft so liest und fragt, wie kann Paulus Leute lieben, die er nicht kennt. Ich weiß es jetzt, ihr wisst es vielleicht noch nicht. Aber für mich ist das so ein schönes Gefühl, heute bei euch zu sein. Und ich hoffe, ihr genießt das ein Stück weit mit. Ähm, Eine Warnung vorweg, ich habe kein Zeitgefühl beim Predigen. Das heißt, ähm, ihr merkt das ja schon bei der Vorstellung, es dauert viel zu lang alles. Ähm, Also wenn eine halbe Stunde um ist und ihr langweilt euch, dann fangt an aufzuzeigen, dann gucke ich, dass ich zu Ende komme. Solange ich euch nicht langweile, machen wir einfach miteinander weiter. Dann werden wir das hinkriegen. Ich lese mal den Predigtext von heute vor. Das ist ganz ein spannender, herausfordernder Text. Ich habe es auf drei Folien auseinander getan damit ihr es ein bisschen mitlesen könnt, dass es groß genug ist. Ich lese vor, ihr könnt gerne mitlesen. Aus Matthäus, Kapitel 5, 27 bis 32. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zu Sünde wird, so reiß es aus, wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zu Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Als ich den Text zur heutigen Predigt das erste Mal durchgegangen bin, da habe ich mich innerlich bei Thomas und Immanuel bedankt. Und habe mich ernstlich gefragt, ob sie mich auf den Arm nehmen wollen. Das schon, schon ist sehr. Ihr merkt das ja schon beim Durchlesen sehr ein herausfordernder Text, ein schwieriger Text. Dann habe ich mir gedacht, es könnte auch den Grund haben, dass sie lieber einen fremden Pastor verheizen als sich selber. Das ist ja eine Möglichkeit. Oder vielleicht wollten sie einfach mal gucken, wie sich so der Neue im Verband macht, der von außerhalb kommt. Ich weiß es nicht zum Glück. Zum Glück wusste ich beim Termin, also wir haben den Termin vorher abgemacht, bevor sich die Einteilung fertig weiter vollzogen haben. Das heißt, sie haben mir nicht bewusst diesen Text gegeben. Aber er ist schwierig. Und er fordert uns ganz stark heraus. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass wir jetzt einfach nochmal ins Gebet gehen. Es wird viel für uns drinstecken. Wir wollen offen zuhören, was der Text uns zu sagen hat. Und so bete ich mit uns nochmal, dass Gott uns wirklich ins Herz sprechen kann und das anspricht, was für uns Heute dran ist. Ich bete noch. Danke, lieber Jesus, für diesen Text, den wir in deinem Wort finden dürfen, der herausfordernd, spannend und schwierig ist. Trotzdem wollen wir von dir und deinem Wort lernen. So mach uns offen. Öffne unsere Herzen. Lass uns nicht in Abwehrhaltung gehen, wenn wir Dinge hören, die uns nicht passen, sondern lass uns auf dich hören dass du uns verändern kannst, uns bewegen kannst und du in unserem Leben eingreifst, dort, wo es noch nicht so ist, dass du dich darüber freuen kannst. Amen. Wir machen jetzt auch die Bergpredigt durch in unserer Gemeinde und haben auch den Start letzte Woche gehabt. Und der Start war, ich glaube, den Pharisäern hat es auch die Nackenhaare aufgestellt, wie Jesus ihnen das erzählt hat, was er ihnen da in der Bergpredigt erzählt hat. Das war ganz schwierig für sie. Denn es war ganz stark gegen sie. Und es ist ein fortlaufender Text, der ganz spannende Dinge für uns bereithält, die oft ineinander greifen. Das heißt, Jesus, der mit mit ganz liebevoll anfängt und sehr seelsorgerlich und behutsam anfängt, macht dann aber ganz schnell einen Sprung in schwierige Themen und in herausfordernde Themen. Und ein Thema davon hatte die letzte Woche, und das will ich noch noch mal kurz aufgreifen, um es mitzunehmen, weil das für unseren Text heute genauso relevant ist. Und es ist der Abschnitt, genau, der Vorabschnitt Matthäus 5, 21 bis 26. Ich lese ihn gar nicht vor. Ähm, ihr habt ihn letzte Woche gelesen. Ihr habt ihn wahrscheinlich alle noch besser im Kopf als ich. Und da kommt ein ganz wichtiges, da kommt ein ganz wichtiger Gedanke dabei heraus, denn Jesus Predigt bei der Bergpredigt Dinge, die noch nicht so offensichtlich waren aus dem Alten Testament oder manche, die sogar noch gar nicht aufgedeckt waren und zeigt ihnen den tieferen Weg und den tieferen Sinn hinter den Dingen, die Veränderung mit Gott mit sich bringen. Und gerade in diesem Vorabschnitt Matthäus 5, 21 bis 26 zeigt er uns eines. Es geht nicht nur darum, nichts Falsches zu machen, sondern es geht darum, das Richtige zu tun. Und das ist ein ganz wichtiger Dinge, denn die Pharisäer haben das Vermeiden von falschen Handlungen gepredigt. Sie haben Gesetze gebaut, die noch um die Gesetze herum waren und noch mal um die Gesetze, damit man ja nicht was falsch macht. Das ist das, was sie gemacht haben. Das heißt, sie haben vermieden, das Falsche zu tun. Aber Jesus ist anders. Jesus fordert uns heraus, aktiv zu sein und das Richtige zu tun. Das heißt, auch nur das Falsche zu vermeiden, ist nicht gleichzeitig richtig. Jesus sagt uns, tut das Richtige. Ihr hattet das mit dem, wo es darum ging, wenn ihr Streit habt und ihr wollt opfern. Opfern war was Gutes. Das haben die Pharisäer auch weitergetragen aus den Opferritualen, mich reinigen. Aber er sagt, wenn da aber zwischen dir und deinem Bruder noch ungelöster Streit ist, dann ist das jetzt nicht dran. Du hast zwar nichts falsch gemacht, aber du musst zuerst das Richtige machen. Mit dem Gedanken gehen wir in den nächsten Abschnitt hinein. Es geht nicht nur darum, Falsches zu vermeiden, sondern es geht vor allem auch darum, das Richtige zu tun. Und der nächste Abschnitt, den wir heute gelesen haben, der teilt sich in drei Punkte oder in drei Abschnitte ein. Wir haben drei Teile. Das erste fängt an mit dem Praxisbeispiel Ehe. Wir haben schon gehört, es geht ums Thema Scheitern und in meisten Bibeln ist es mit Ehe und Ehescheidung überschrieben, aber darum geht es eigentlich nicht, sondern es ist nur das Beispiel, anhand dessen Jesus erklärt, wo man scheitert oder wie man scheitern kann. Das heißt, der erste kurze Abschnitt, die ersten Verse gehen ums Praxisbeispiel Ehe, wie man scheitert oder was scheitern ist. Der zweite Punkt ist dann das Richtige zu tun, Umgang mit dem Scheitern. Und der dritte Punkt ist das Falsche zu tun, wieder aus dem Praxisbeispiel der Ehe. Wie sollte es nicht laufen? Wir fangen gleich mit dem ersten an, Praxisbeispiel Ehe. Das war jetzt eins zu weit. Ich wollte die nächste noch nicht haben. Ist nicht schlimm. Es ist ja immer ganz wichtig, man hört am liebsten Leuten zu, die Experten bei etwas sind. Deswegen stellt ihr Prediger an und hört den Predigern zu. Deswegen bin ich als Prediger angestellt und da hören mir meine Leute auch zu. Und eine Expertise, die ich in meinem Leben gesammelt habe, ist scheitern. Also da bin ich euch sicher in vielen Dingen voraus, wahrscheinlich. Und es fing damit an, ich habe erzählt, ich habe acht Geschwister und ihr kennt meine Familie nicht, aber die sind sehr intelligent und die sind sehr fleißig und die sind sehr gut in der Schule. Und mein Ich habe einen großen Bruder und eine große Schwester, also die Schwester ist die älteste, dann kommt meine, mein Bruder und dann komme ich und wir sind so ungefähr in ein Jahresabständen gekommen alle. Ähm, manchmal ist zwei Jahre dazwischen und dann ging meine Schwester in die Schule und hat alles mit Einsen abgeschlossen alles war gut und die Leute meine Mutter ging zum Elternsprechtag und ähm, die Lehrer haben erzählt, was für ein tolles Kind die Tochter doch ist und dann ging mein Bruder in die Schule und er kam mit lauter Einsen nach Hause und meine Mutter ging zum Elternsprechtag und hat gehört, wie toll ihr Sohn doch ist und wie leicht das doch alles geht. Und mit derselben Erwartung nach zwei Kindern ist sie dann zum Elternsprechtag von ihrem dritten Sohn gegangen und hat erfahren, der hat keine Lust auf Schule, der legt die Füße auf den Tisch sagt, ich mache nicht mit. Und die Lehrerin kann den armen kleinen Jungen nicht dazu bewegen, irgendwas zu machen. Und da war sie natürlich entsetzt und ich habe natürlich keine Einsen mit nach Hause gebracht, weil ich wollte ihr nicht zuhören, aber ich weiß davon nichts mehr. Aber so so hat mein Leben begonnen. Also das ist jetzt nicht etwas, womit man sich rühmen kann. Ihr lacht zwar drüber, und ich finde es auch zum Lachen jetzt, aber eigentlich ist es nichts zum Rühmen. In der Hauptschule, aus verschiedenen Gründen, bin ich dann derjenige gewesen, der in die, die Opferrolle gekommen ist. Dann wurde ich gemobbt, dann hätte ich fast die Schule gewechselt, dann wurden Leute von der Schule verwiesen, weil da ganz viel Schlimmes gelaufen ist. Mit 19 bin ich dann von zu Hause rausgeflogen, musste ich von heute auf morgen meine Koffer backen, aus verschiedenen Gründen. Mit 22 dann habe ich mich das erste Mal so weit verschuldet, dass meine Konten alle gesperrt wurden und ich nicht mehr wusste, wo ich mein Essen kaufen soll. Mit 23 habe ich dann Streit mit der Gemeindeleitung angefangen, haben wir uns getrennt, nicht im Guten zuerst, haben wir dann bereinigt. Mit 23 auch etwas später, habe ich alkoholisiert einen Unfall gebaut, das hat mir dann 10.000 Euro gekostet, mit Selbsthilfegruppe und alles, was man so aus Filmen kennt. Mit 24, ich denke mal, dass ich damals dann so ein bisschen spielsüchtig war, das war dann schon als Versicherungsmakler, habe ich mehrere 10.000 Euro verspielt. Mit, 24, mit Ende 24 habe ich dann das vierte oder fünfte Auto geschrottet und habe mich wieder so verschuldet, dass meine Konten wieder dicht gemacht wurden. Und mit 25 habe ich dann... Meine Wohnung verloren, mein Auto habe ich geschrottet, noch eins. Ähm, Meinen Job habe ich gekündigt, weil ich Gläubig geworden bin. Und dann wurde mein Motorrad auch noch geklaut. Ähm, Und dann mit 25 habe ich auch meine erste längere Beziehung vergeigt und mich getrennt. Und so stand ich dann da und ich wusste, wovon ich rede, wenn ich von Scheitern rede. Ähm, Aber Jesus, und ich glaube, das ist ganz wichtig festzustellen, ihr müsst nicht so eine Geschichte haben. Das ist nicht immer lustig. Im Nachhinein kann man sehen, dass vieles seinen Sinn hatte und dass ich gut daraus lernen durfte. Aber Scheitern fängt nicht nur in den großen Dingen an. Und das kennt ihr alle. Scheitern ist auch in den kleinen Dingen. In den ganz kleinen Dingen. So wie du es in der Moderation schon gesagt hast, dann redet man miteinander, man versteht sich nicht und man merkt, das fängt an zu belasten. Das ist das erste Scheitern. Oder ich habe Kinder und bin ungeduldig. Und ich merke, ich scheitere an dem, was ich eigentlich möchte und was das Ziel des Lebens ist. Und Jesus steigt dort ein. Jesus steigt dort ein. Es ist ein Scheitern in unserem Leben vorhanden. Jetzt können wir die nächste Folie nehmen. Das Erste, was er feststellt, ist, und ich behaupte es jetzt einfach mal so, jeder von uns bricht die Ehe. Jeder, der in einer Ehe ist. Dazu muss man zumindest in der Ehe sein. Ich komme gleich noch auf mehr. Lasst euch nicht rausbringen, wenn ihr denkt, das ist nicht so. Das ist jetzt noch nicht so schlimm. Aber wir haben hier eine Textstelle, die uns sagt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Und dieses Begehren, Impliziert einerseits das sexuelle Verlangen, aber impliziert einfach auch das Haben-Wollen, so wie wir es als Deutsche gern sagen oder die Kinder sagen, das will ich haben. Und das ist viel vor dem sexuellen Begehren, aber dort fängt eigentlich Ehebruch an, denn das Haben-Wollen, das anders ist als mein Partner, das kann weiterführend dazu führen, dass auch das in in sexueller Handlung endet. Aber dort beginnt eigentlich der Ehebruch. Und jetzt würde ich mal ganz behaupten, zumindest deckt sich das mit meinen Erfahrungen und mit meinem Leben, dass Männer wie Frauen Ehebrecher in dem Sinne sind. Denn wenn es mit vergleichen und mit haben wollen anfängt, dann wird den Männern von den Medien ein Bild von Frauen gezeigt, das meistens wahrscheinlich nicht mit deiner Ehefrau und mit meiner Ehefrau übereinstimmt. Und dann reicht wenn ich einmal darüber nachdenke, dass meine Frau halt nicht ganz so ist, oder man sich denkt, ja, so ist es nicht. Und da vergleiche ich ja schon mit etwas, was ich kenne. Und da beginnt dieses schon, ich habe etwas verglichen und damit ist das, was ich nicht habe, ja, höherwertig. Und da bin ich im Gedanken schon, im Ehebruch, sagt Jesus. Und bei den Frauen ist es ähnlich, nur in anderer Weise. Die gucken nicht so aufs Äußerliche. Aber da wird einem von den Medien der Ritter in der silbernen Rüstung vorgemalt und dein Mann, soweit du einen hast, wird nie so sein, nicht im Ganzen. Vielleicht hat er tolle Eigenschaften. Aber es wird dir irgendwann mal der Gedanke gekommen sein, wäre er doch in dem einen Punkt anders und damit fängst du an zu vergleichen und anderes zu begehren. Und mit irgendwas hat es abgestimmt. Heute stimmt das oft nur mit den Fantasiebildern zusammen, die die Medien uns geben. Damals waren es reelle Leute, mit denen man verglichen hat, Und so ist eigentlich jeder, der verheiratet ist, schon im Ansatz ein Ehebrecher. Wenn du damit nicht nicht dich identifizieren kannst, dann gehen wir einen Schritt weiter, zumindest glaube ich, dass bei dem zweiten Punkt, den wir uns anschauen, jeder, jeder dann im Boot sein müsste, denn es ist nur das Praxisbeispiel, das Jesus verwendet. Der nächste Punkt ist, jeder scheitert. Und das ist etwas, das Jesus einfach annimmt. Wenn wir weiterlesen, was Jesus sagt, sagt er nicht, wenn ihr scheitert, dann guck, ob es das Auge oder der Fuß ist. Sondern er sagt, wenn das Auge dich zum Scheitern bringt, wenn der Fuß dich zum Scheitern bringt. Er geht davon aus, dass du scheiterst und versucht schon mit dir herauszufinden, welcher Teil an dir ist es denn, der dich zum Scheitern bringt bringt. Und so sind wir alle in dem, wo Jesus anfängt und sagt, ich bin, das kann ich jetzt von mir sagen, ich bin jemand, der scheitert, weil Jesus mich zu dem Gedanken bringt und sagt, ich kriege mein Leben nicht perfekt hin und du bist auch jemand, der scheitert. Und der sein Leben nicht perfekt hinkriegt. Und wir leiden darunter. Es ist nicht so, dass uns das gefällt. Es ist nicht so, dass das uns kalt lässt. Und deswegen hört Jesus da auch nicht auf, uns zu zeigen, dass wir im Leben scheitern oder dass nicht alles perfekt läuft, sondern er bringt uns einen Schritt weiter. Und das ist das, was er jetzt in der Mitte sagt, wie gehe ich mit diesem Scheitern um? Wie passiert das, wenn mir etwas passiert, was nicht gut ist? Wie kann ich damit umgehen? Hätte ich gern die nächste Folie. Ich habe einen Spruch mitgebracht. Ich dachte immer, der ist von einer bekannten Persönlichkeit. Ich habe es gegoogelt, der ist von irgendeinem Tennisspieler oder Tennisspielerin. Trotzdem ging der mir relativ klug. Wahnsinn ist, wenn man immer wieder das Gleiche tut, aber andere Resultate erwartet. Wahnsinn ist, wenn man immer wieder das Gleiche tut, aber andere Resultate erwartet. Und ich glaube, nach dem Konzept leben wir manchmal mit unserem Scheitern. Glaube ich die von fest, warum. Auch das ist etwas, was aus meiner Erfahrung kommt, wenn ich mit Menschen arbeite und sehe, dass das so ist und manchmal falle ich selber in in diese Falle hinein. Viele Christen haben folgende Denkweise. Geht mal gedanklich mit. Wenn ich mich nur genug anstrenge, nur genug dafür bete, lese in der Bibel und mich drum mühe, dann werde ich schon damit umgehen können. Und damit meinen wir oft unsere Sünden oder gerade diese Sünde, die uns immer und immer wieder passiert, die wahrscheinlich jeder oder wahrscheinlich fast jeder hat. Und wir gehen hinein und denken wir, wenn ich mich nur genug anstrenge oder bete oder Bibel lese, dann wird, dann werde ich es irgendwann schaffen. Können. Dann halte ich es irgendwann aus, dann kann ich dem widerstehen, was es auch immer ist. Auf gut Deutsch ist es genau das, was wir mit diesem Spruch eigentlich haben. Wir tun immer wieder das Gleiche, begeben uns immer wieder an dieselben Orte oder an die gleiche Tätigkeit, aus der unser sündiges Verhalten kommt und erwarten, dass wir es irgendwann irgendwie schaffen. Und das ist genau das, was er hier spricht, oder was diese, diese, dieser Spruch aussagt. Wir tun immer das Gleiche und hoffen, dass sich irgendwann das ändert, was uns belastet. Ich begebe mich in die Nähe der Sünde. Vielleicht spiele ich sogar mit ihr, versuche sie aber zu vermeiden. Was passiert? Ich werde wieder sündigen. Ich werde wieder scheitern. Ich werde es wieder nicht hinkriegen. Und wir stecken in diesem Kreislauf fest. Jesus hat darauf eine gute Antwort Und das ist genau das, was wir gehört haben. Es geht nicht darum, das Falsche zu vermeiden. Es geht nicht darum, sich immer wieder in dieselbe Situation zu begehen und zu hoffen, dass man es dann hinkriegt, sondern es geht darum, das Richtige zu tun. Ich erzähle euch gleich von vier jungen Menschen. Ich habe ein Experiment gemacht. Also meine Jugendlichen sind meine Kaninchen für Experimente. Und als ich das Thema gekriegt habe, habe ich mir gedacht, ich mache das Thema mit meinen Jugendlichen und arbeite mit ihnen dran und schaue, ob man ein anderes Ergebnis erzielen kann, wie immer nur scheitern. Weil das wäre ja schade, wenn ich zu euch komme und euch erzählen muss, ich kann euch eigentlich nicht sagen, wie es geht und ob es überhaupt möglich ist. Aber es ist möglich. Aber bevor ich von diesen vier jungen Menschen erzähle, noch eines. Wenn wir scheitern vermeiden wollen, dann kann es uns auch was kosten oder wird uns was kosten. Jesus sagt ja nicht, wenn du scheiterst, dann schneide dir ein bisschen Finger, geben Pflaster drauf und wart wieder, bis es gut wird. Und über den Schmerz hältst du es aus. Sondern er sagt, reiß dir ein Auge aus, reiß dir einen Fuß aus. Die sind nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass du das Scheitern besiegst, dass du die Sünde besiegst, dass sich etwas ändert in deinem Leben. Und ich denke, jeder von uns, jedem von uns ist klar, dass Jesus damit sagen will, dass es was kosten kann. Und dass es etwas ist, das nicht einfach so geht. Versuchung entfernen. Der Sünde fliehen, sagt die Bibel. Ich habe mehrere Jugendliche in Jüngerschaft und wir haben über dieses Thema geredet. Und Scheitern bedeutet, sein Handeln zu ändern. Und das darf Konsequenzen haben. Wie sieht es aus? Also ich habe vier, vier Jugendliche, drei haben dasselbe gemacht, einer was anderes. Das erste ist, die ersten drei, die hängen sehr stark im Computerspielen drin. Das machen gerne jugendliche Jungs, heute immer mehr. Und das macht, dass sie ihre Zeit verbraten. Einer davon musste jetzt sein Studium abbrechen, weil er so viel Zeit verbraten hat, dass er es nicht hingekriegt hat, muss seinen Job, also seine Ausbildung wechseln. Ich hoffe, er kriegt jetzt hin. Aber, und wir wissen das, und das wissen die Eltern besonders, Computerspielen fördert nicht so unsere jungen Leute, das tut es einfach nicht. Wenn sie es im Griff haben, haben die wenigsten, dann ist das gut, wenn die dann ab und zu mal spielen dürfen. Dagegen will ich nichts sagen. Aber die meisten hängen doch sehr viel Zeit drin und verschwenden sehr viel Zeit. Und ich habe mit den drei jungen Leuten darüber geredet und wir sind schlussendlich zu dem Schluss gekommen, am besten ist, wenn man einfach alle Spiele löscht, alle Accounts, die sie seit zehn Jahren bedienen, da sieht man schon, wie viel die spielen, dass die die einfach löschen und dass man dann gucken, was passiert mit dem Leben, wenn man konsequent umgeht. Und sie haben es wirklich getan. Sie haben alle ihre Accounts gelöscht, alles vom Computer abgeschafft und ich kann euch sagen, es geht ihnen gut damit. Der eine hat gesagt, letztes Mal saß ich, ich gestern, gestern habe ich mit dem einen geredet, ich saß vorgestern, also am Freitag, ähm, saß ich da und wollte Computer spielen und merkte auf einmal, ach, ich habe ja meinen Account gelöscht, was mache ich denn jetzt? Und dann hat er Bibel gelesen und ist spazieren gegangen und hat gebetet und sagt, besser ging es mir nie. Dann denke ich mir, genau das ist das, was Jesus sagt, wenn ich das alles behalte, was mich zur Sünde treibt, dann werde ich mich wieder hinsetzen. Dann komme ich genau wieder in diesen Kreislauf rein, dann spiele ich, dann ärgere ich mich nachher und dann denke ich mir, ich werde schon besser hinkriegen. Aber wir Menschen sind nicht so konzeptioniert, dass wir das besser hinkriegen, sondern wir müssen konsequent sein. Und das zweite Beispiel, und das finde ich noch viel interessanter und viel spannender, das ein junger Kerl der mir erzählt hat, dass er mit Pornografie zu tun hat und dass er das nicht hinkriegt. Und dass er immer wieder drin scheitert. Da habe ich mich mit ihm zusammengesetzt und gesagt, was kann man tun, damit du es schaffst? Du kannst nicht hoffen, wenn du dich in deinem Zimmer zurückziehst und immer an deinem PC bist, dass du das überwinden kannst. Das kannst du nicht. Du wirst es wieder tun, wenn du nicht dafür sorgst, dass es anders ist. Und das hat er gesagt, ich soll ihm vorschlagen, wie er damit umgehen soll. Er wird es machen. Da habe ich gesagt, gut, dann geh zu deinen Eltern und rede mit ihnen drüber. Dann kauft euch ein Sicherungsprogramm, installiert das am PC und dann setzt dich mit deinem PC ins Wohnzimmer und arbeite dort. Dann wirst du es hinkriegen. Was ist? Nächste Woche kam er zu mir und sagt, ich habe mit meinen Eltern geredet. Meine Mutter war total schockiert. Mein Papa hat es eigentlich ganz gut aufgenommen. Und es geht ihm gut damit. Da muss ich sagen, das ist konsequent. Ich weiß nicht, ob ich das getan hätte. Also, der hat eine gute Beziehung zu seinen Eltern, das muss man auch sagen, aber das ist konsequent. Das ist zu sehen, wo ist mein Fehler, wie kann ich es ändern, wie gehe ich damit um und dann einen Strich zu ziehen und zu sagen, ich verwehr mir den Weg zur Sünde und ich verwehr mir den Weg zum Scheitern in einer ganz großen Konsequenz, nämlich auch damit, dass aufgedeckt wird, wo ich sündig bin, dass andere zuerst mal schockiert sind und wissen, dass ich doch nicht so ein perfekter und toller Kerl bin, Weil das geht ja mit Sünde immer einher. Und dass ich dann aber mit dem umgehen kann. Und oft, und ich denke, das ist jetzt ganz wichtig, oft ist es so, dass wir dann Ausreden suchen, warum das nicht geht. Und das ist genau dieses, ich versuche es nur nicht falsch zu machen, aber ich mache nicht das Richtige, eine Haltung des Vermeidens. Anstatt eine Lösung zu suchen und Gott gegenüber die richtige Handlung zu setzen, rede ich mir ein, dass ich es irgendwie schaffe und sage, ja, aber den Computer brauche ich doch. Und vielleicht brauche ich ihn wirklich, die meisten brauchen ihn nicht wirklich. Das ist ein schöner und ich komme ins Internet und kann zu Hause machen. Am Arbeitsplatz brauchen ihn viele, aber dann steht halt dort ein PC, ist ja auch nicht schlimm. Oder dann sagt man, ja, das sind ja meine Freunde, meine Familie, es kann ja auch sein, dass Menschen mich immer wieder dazu treiben, Schlechtes zu tun. Und man redet sich ein, ich bin aber so. Und man nimmt sich Ausreden und sagt, ich kann es nicht ändern und davon komme ich nicht weg. Und Gott sagt, aber du musst konsequent sein, wenn du willst, dass das Scheitern in deinem Leben aufhört. Anders funktioniert nicht. Jetzt kommen wir zum, zum letzten Abschnitt. Wie spät haben wir es denn? Es hat noch keiner aufgezeigt. Ist eine halbe Stunde um? Wie viel habe ich noch? Ist noch alles gut? Schön. Das falsche Tun, Praxisbeispiel Ehe. Okay, wir können ein bisschen weiterklicken. Ich glaube, jetzt sind wir schon wieder eine Folie. Genau, richtiges Handeln wäre konsequent zu sein. Und noch eins. Genau, die Versuchung zu entfernen. Noch eins. Genau, falsche Tun, Praxisbeispiel Ehe. Vermeidungsstrategie, Gottes Wort, umzudeuten. Das ist ganz interessant. Wenn wir was Falsches tun, machen wir es oft mit dem, dass wir Gottes Wort umdeuten. Wir interpretieren zu unserem Vorteil, legen das Deckmäntelchen der Geistlichkeit drüber und reden das schön. Nicht immer bewusst, manche machen das bewusst und wir sammeln oder wir wir nehmen die Bibel nicht so wie sie ist und die Bibel nennt das Herzenshärtigkeit gegenüber Gott, wenn wir das machen. Denn wir nehmen uns ein Ziel vor Augen oder wir sagen, so muss das sein und dann bauen wir uns unsere Argumente zum Ergebnis hin. Und so funktioniert es nicht, denn wir sollen die Bibel lesen und aus dem, was die Bibel uns an Argumenten gibt, sollen wir das Ergebnis erkennen und nicht andersherum. Und oft sind wir so, dass wir das Ergebnis voraussetzen. Und genau in dieses Konzept fällt der Scheidungsbrief, den er uns hier gegeben den er hier anspricht. Eine legale Möglichkeit zu suchen, um eine rechtmäßige Ehe zu trennen, um frei zu sein und wieder eine Frau zu suchen, die nach meiner Lust ist, denn oft ist, wenn man streitet und lange in einer schwierigen Ehe steckt, und das kann immer wieder passieren, und meine Ehe ist auch nicht ohne Schwierigkeiten, dann verliert man vielen Dingen die Lust und dann kann es noch viel schneller gehen, dass ich sage, ich hätte gerne eine andere, das wäre doch sicher viel einfacher. Jetzt haben wir natürlich ein großes Problem vom Alten Testament her. Das Alte Testament gibt uns nur eine einzige Möglichkeit, wie eine Ehe legal getrennt werden kann. Und das ist, indem der eine Ehepartner unter einem Haufen Steine landet und für jegliche Art von sexueller Unmoral gesteinigt worden ist. Und dann ist der andere frei. Das ist so die einzige richtige Möglichkeit, die uns das Alte Testament gibt. Und damit zeigt uns schon das Alte Testament, dass eigentlich die Ehe unscheidbar ist. Denn alles andere gibt es von Gott her und von seinen Möglichkeiten nicht. Ich gehe noch gleich ein bisschen genauer darauf ein, was Jesus hier sagt, denn wir haben eine schwierige Stelle, ich lese es noch mal vor, die hier zum Ausdruck kommt. Und da sagt er, es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Was meint Jesus damit? Das ist ganz wichtig. Das festzustellen, was Jesus damit meint, denn damit stellt sich natürlich die Frage, ist es möglich, eine Ehe zu trennen? Oder ist es möglich, eine Ehe aufzulösen? Und ich glaube, dass es nicht so ist. Und mein erstes und allereinfachstes Argument ist, ich nehme am liebsten das, wo Jesus das hinschreibt und warum Jesus das sagt und vergleiche das mal miteinander. Und das Erste, was mir auffällt, ist, Jesus führt diesen Text ein, indem er sagt: Jeder bricht die Ehe. Also wird er nicht nachher sagen und der, der wo die Ehe gebrochen ist, ihr könnt euch scheiden lassen. Weil dann würde er die Ehe für obsolet erklären. Dann wäre sie überflüssig. Denn bei Gott ist Ehescheidung Ehescheidung, ob der sexuelle Akt vollzogen ist oder ich im Kopf Ehe brich. Das ist genau das, was Jesus erklärt. Dann ist die Ehe gebrochen, wenn es darum gehen würde, dass in der Ehe sich einer veruntreut und damit die Ehe frei wird, der eine Ehepartner frei wird, dann hätte jeder das Recht, sich scheiden zu lassen und könnte jeder neu heiraten. Und das ist genau das, was Jesus nicht sagen möchte. Denn, und das ist ganz wichtig für diejenigen, die in einer schwierigen Ehe stehen. Und ich habe schon gesagt, meine Ehe ist auch nicht immer einfach. Wir haben unsere ganz großen Herausforderungen in unserer Ehe aber Jesus hat die Ehe geschaffen, einen Bund, der uns innerlich eins macht, der unseren Geist verbindet. Das ist eine unauslöschliche Verbindung, die Gott selbst in seiner Allmacht an uns vollzieht. Und die können wir nicht lösen, egal ob wir es machen wollen oder nicht. Ein Beispiel, um das zu verstehen Wir als Menschen stecken in unserem Körper drinnen. Jugendliche haben heute oft schwer, sich selbst anzunehmen und sich selbst für richtig geschaffen zu sehen. Warum? Weil die Medien und die Gesellschaft uns ein Bild von Menschen gibt, das zwar nicht stimmt, aber das angeblich das Ideal ist. Und damit haben Jugendliche sehr häufig mit sich selbst an vielen Stellen Probleme, sich als gut geschaffen zu sehen. Vom Herrn, so wie sie sind. Und jetzt ist uns ganz klar bei diesem Beispiel, der Mensch muss lernen, damit umzugehen. Denn er kann seinen Körper nicht wechseln. Und eigentlich ist es genau gleich mit der Ehe. Du kannst deinen Ehepartner nicht wechseln. Denn du bist von Gott eins gemacht und damit musst du lernen, damit klarzukommen. Auch wenn es schwierig ist. Denn du kannst es nicht trennen. Auch wenn ihr euch räumlich trennt und auseinandergeht und wenn ihr einen Scheidebrief unterschreibt und ans Amt geht und euch scheiden lässt, vor Gott, Seid ihr nicht getrennt? Das funktioniert nicht mehr. Was meint Jesus damit? Warum sagt Jesus, außer wegen Unzucht, es kann nicht heißen der Ehebruch. Das habe ich jetzt euch kurz erklärt. Es kann nicht heißen Ehebruch. Unzucht, das Wort, das hier steht. Jesus fängt ja mit dem Wort Ehebruch an und dann sagt er das Wort Unzucht. Unzucht ist das Wort. Das Wort, das dort steht, meint jegliche sexuelle Handlung außerhalb des Rahmens der Ehe. Und damit fällt alles, was in der Ehe ist, weg. Das heißt, es kann nur noch vor die Ehe etwas etwas sein, das vor der Ehe passiert sein kann. Und dafür müssen wir in die Gesetze Israels gehen. Israel hatte diese Gesetze, jetzt muss ich es kurz suchen, ich habe es schön aufgeschrieben und das will ich euch nicht vorenthalten. Wenn wir 5. Mose 24 lesen, ist es interessant, dass am Ende dieser Argumentation beim Scheidebrief es um Unreinheit geht. Der Gräuel das, was Gott wirklich Dorn im Auge ist, ist die Verunreinigung durch die sexuelle Unmoral. Die Verunreinigung im Volk Gottes durch sexuelle Unmoral wog schwerer als, alles, als alle anderen Un- Verunreinigungen. Viele der Rituale Israels, wir kennen uns, die ganzen Waschungen und Reinwaschungen, waren dazu da, um Sünde abzuwaschen. Aber für sexuelle Unmoral gab es das nicht. Das wog schwerer. Dafür wurde man gesteinigt, wenn das war. Das ist ein großer Unterschied. Bei sexuellem Vergehen gibt es kein Ritual, das den Schmutz der Verunreinigung abwaschen könnte. Und um das zu umgehen, hat Mose wegen der Herzenshertigkeit des Volkes den Scheidebrief eingeführt. Aber, und jetzt kommen wir in die neutestamentliche Zeit, Jesus redet hier mit Juden. Und dort, wo eigentlich, und das kommt auch aus 5. Mose 24, wo voreheliche Unzucht entdeckt wird, eigentlich sollte es den Tod desjenigen zur Folge haben. Und damit würde die Freiheit des einen Partners einhergehen. Das war die Möglichkeit im Alten Testament. Wenn der eine Ehepartner tot ist, ist der andere frei. Und aus dem Verständnis liegt der Text zugrunde. Jesus zeigt, dass die Ehe nur getrennt werden kann, wenn der eine stirbt oder wenn die Ehe rechtmäßig ist. Da aber für uns als Gemeinde die Gnadenzeit angebrochen ist, die Vergebung auch bei sexueller Unreinheit, das ist ganz interessant. Im Gegensatz zu dem, was für das Volk Israel galt, da galt die Todesstrafe. Und Jesus zeigt bei der Ehebrecherin, dass das nicht mehr zum Tod führen muss. Das ist eine seiner Handlungen. Weil das ganze Konzept der Unreinheiten, der Rituale zur Zeit Jesu nicht mehr gilt. Nicht mehr so gilt. Warum? Was war der Grund, warum man in Reinheit vor Gott kommen musste? Oder warum man sich reinigen musste, um vor Gott zu kommen. Aber Jesus war jetzt da, um zu Gott zu kommen. Haben wir die Übergangszeit, wo Gott persönlich auf der Erde war und man von Angesicht zu Angesicht das erste Mal ihm begegnen konnte. Und damit war rituelle Reinigung nicht mehr vonnöten. Und das ist in der Übergangszeit schon so, dass Jesus das in seinen Handlungen und in seinem Reden aufhebt. Und für die Gemeinde zählt es umso mehr. Somit entfällt für uns als die Gemeinde die Möglichkeit der Scheidung, weil wir niemanden steinigen können. Jeder, der rechtmäßig eine Ehe geht, ist lebenslang in dieser Ehe unauslöschlich drinnen was ist dann das Richtige? Viele Ehepartner, und ich glaube, es geht vielen von euch so, da bin ich tief im Herzen überzeugt, mir geht es auch so, dass die Ehe nicht immer einfach ist. Es bringt dich was auf die Palme, was deine Frau macht, was sie redet, was sie tut, oder der Mann, der nicht so ist, wie du dir das wünschst. Und dann geht es darin, nicht nur das Falsche zu vermeiden, sondern das Richtige zu tun. Das ist das, was sich durch diesen Text hindurchzieht, mit Jesus unterwegs zu sein. Und in 1 Thessalonicher 4, 3 bis 6, 3 bis 8 finden wir eine schöne Herausforderung. Jeder suche den Partner zu gewinnen oder das sein eigenes Gefäß zu gewinnen. Da geht es um den Ehepartner in Heiligung und Ehrbarkeit. Und das ist genau das, was er sagt. Das Richtige zu tun, meint das Herz des Partners zu gewinnen. Und das ist Gottes Wille. Die Ehe ist ein Konzept, das nicht nur zum Zusammenleben verpflichtet. Das wäre jetzt die Fehlervermeidung. Wir leben zusammen und dann machen wir halt keinen Fehler, weil wir zusammenbleiben. Das wäre genau das Gesetzliche dran. Sondern ist der Bund Gottes eingesetzt, indem er zwei Herzen untrennbar miteinander verbindet, unlöslich. Und in diesem Bund gilt es, das Herz seines Partners zu gewinnen. Das ist Gottes Wille, das schreibt der Thessalonicher dazu. Das ist Gottes Wille, dass er möchte, dass wir das Herz des Partners gewinnen, Und damit, weil es Gottes Wille ist und weil er dahinter steht, ist es seine Kraft, die das immer möglich macht, egal wie weit wir in einem Punkt vorangeschritten sind und wie schwierig es in einer Ehe ist. Machen wir die Folie weiter. Ich komme gleich zum Schluss, damit es nicht zu viel wird. Genau, der Scheidebrief war die Rückzug aus der Situation, damit ich nicht damit umgehen muss. Das Richtige tun, Umgang mit Scheitern. Und das ist das, was Jesus uns mitgeben möchte. Das ist das, was ihr heute mitnehmen sollt, was mir am allerwichtigsten von heute ist. Jesus sagt nicht nur, macht nichts Falsches, sondern er sagt, fangt an, das Richtige zu machen, darüber nachzudenken, was das Richtige ist. Und das heißt, konsequent gegen die Sünde zu sein. Das heißt aber auch, dort, wo mich Sünde immer wieder einholt, zu gucken, wo ist der Punkt, warum es mich einholt. Was ist die Handlung, die mich dazu bringt? Wo ist der Ort, der mich dazu bringt, dass ich in diese Sünde komme? Oder vielleicht die Menschen, wo ich mich dann mehr zurückhalten muss und konsequent das richtige Handeln suchen, meint auch, im Gebet zu sein und Gott zu fragen, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich dieses Handeln in die Tat umsetzen und was ist das Richtige? So wünsche ich euch beim Nachdenken, ob es jetzt beim Scheitern im Leben ist oder ob ihr gerade Eheprobleme habt, dass ihr euch hinsetzen könnt und sagt, ich will aufhören, nur das Falsche zu vermeiden. Ich will aufhören, so zu sein, damit ich ja nicht nur meine Frau oder meinen Mann reize, sondern ich will anfangen, selbst das Richtige zu tun, mich hinzusetzen, zu überlegen, wo bin ich eigentlich, wo ich nur noch Fehler vermeide, Und wo kann ich anfangen, das Richtige zu tun, um den ganzen Segen Gottes zu kriegen und Veränderung und Heilung zu erfahren. Und da habt ihr gute Pastoren, die euch da mitbegleiten können, die euch hilfreich zur Seite stehen können und Tipps geben können. Wie kann ich sowas machen, die euch im Gebet beistehen? Und dann bin ich mir sicher, dass ihr auch, so wie diese vier Jugendlichen, mit denen ich angefangen habe, dass ihr eine segensreiche Zeit erleben werdet, wo ihr merken werdet, Gott steht euch bei und geht mit euch einen neuen Weg der ein verändertes Leben führt. Amen.